0: Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel me mi guarda, interceded por mí. Siguiendo... La temática de buscar la santidad, una santidad llena de alegría, es necesario que para eso seamos sal de la tierra y luz del mundo, como nos dice San Mateo. Para ser sal de la tierra y Luz del Mundo, pues es preciso la lucha, es preciso el amor de Dios y es lo que le pedimos hoy al Señor, que evite en nuestra vida aquellas cosas que nos puedan impedir, pues llegar a ser sal y luz. El no ser sale luz, pues es consecuencia del aburguesamiento, de la tibieza y conocemos pues aquí es, esa pregunta que le hacen al Señor, Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y el Señor responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, ven, de to ven de toda la ley y los profetas. Y bien, sí sabemos que este camino, este camino pues es un camino largo, es toda la vida. Y por eso tenemos que cuidar el no desviarnos del amor de Dios. Porque la misma naturaleza humana inclinada al pecado, inclinada a la comodidad, pues nos puede llevar al aburguesamiento. Nos puede llevar a esa enfermedad del alma tremenda que es la tibieza. Y por eso, pues tenemos que buscar en todo al Señor, en el trabajo, en las cosas pequeñas, en la vida familiar, en las alegrías, en las contrariedades, que como lo decíamos, solamente en el Señor encontramos la felicidad. Y hay que fijarnos, nos ayuda, por algo Dios quiso que lo conociéramos cuando vamos y vemos en la Sagrada Escritura personajes del Evangelio que se nos presentan plenamente como pecadores, pero que su, pero que su, historia, su historia termina bien, como la samaritana, la mujer adúltera, Saqueo, Pedro. Algunos no existieron, pero el Señor nos pone de ejemplo como en la parábola del hijo pródigo. Y luego hay unos que no terminan bien, que tienen la misma oportunidad, pero no termina bien y que nos ayudan para saber que también nosotros, si no cuidamos, podemos no terminar bien, que es de esa enfermedad espiritual grave, que es la tibieza, en la que cualquiera de nosotros podemos caer. Personajes del Evangelio que caen en tibieza, el joven rico, Judas, Pilatos, Ananías, Zafira, el hermano mayor del hijo pródigo. Ejemplos que nos da la Sagrada Escritura, pues que se dejaron invadir por la tibieza. Por eso el Señor nos deja ejemplos, nos advierte, corremos el peligro y tenemos que, que estar pendientes y, y detectar, detectar si yo no tengo manifestaciones de aburguesamiento de tibieza, Don Álvaro decía <coughs> del joven rico, «¡Qué dolor aquel joven rico del Evangelio que reunía las condiciones para recibir la llamada de Dios! Llevaba una conducta que él juzgaba recta, se conformaba con un cumplimiento sin exigencias de los mandamientos». Pero cuando Jesús le invitó a seguirle de verdad, a dejarlo todo por el amor, descubre que no está dispuesto a abandonar sus cosas, sus riquezas, su comodidad, sus caprichos, sus manías, sus proyectos más o menos mezquinos. Y aquel hombre que podía haber sido un gran santo, un amigo íntimo del Señor se quedó en un triste personaje, hábil ah, triste. Y por eso, pues, debemos de estar haciendo examen y decir, tengo manifestaciones ¿Realmente mi amor a Dios se manifiesta cada día en más? En amor, enamorar, enamorarme más de Él, en cuidar lo pequeño. ¿O ya me acostumbré a tratarte, Señor? A no en dar más. Me he conformado. Ananías y Zafira vendieron el terreno, pero calcularon, hicieron pasar por generosos delante de los demás, que cumplían como los demás primeros cristianos, cubrieron las apariencias, pero engañando y ocultando su avaricia. Hicieron quedarse en la materialidad de su cumplimiento mientras su corazón estaba lejos de Dios. ¿Y qué reciben? Pues reciben por su actitud tibia, por manifestar su tibieza, pues recibieron el castigo de la muerte. Pedro les da la oportunidad de rectificar. Pero pues ellos sostienen su postura y viene el castigo. Ahora fijémonos en otro personaje tibio que nos presenta la parábola del hijo pródigo, que me refiero al hermano mayor. El hermano mayor regresa del campo Viene del trabajo, cuando se acerca a su casa y oye la fiesta, la música, los cantos, pues llama a los criados, les pregunta qué pasa. Y le dijeron, ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberse recobrado sano. Y aquel hermano mayor se indignó y no quería entrar, pero su padre salió para convencerle. ¿Qué le dice el hermano mayor? Mira, ¿cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya? y nunca me has dado un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto viene este hijo tuyo que, que devoró tu fortuna, ¿has hecho matar para él el ternero cebado? Y el padre le contesta, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que celebrarlo y alegrarse porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Qué podemos sacar del hermano mayor? Es verdad lo que dice Lleva muchos años de perseverancia en el trabajo, obedeciendo a su padre, pero le falta amor porque reacciona de mal manera porque están festejando el regreso de su hermano menor. Normalmente. No podríamos pensar que este hermano mayor estuviera en queja continua. Diciendo, me mato trabajando, no recibo nada. Quejándose, yo claro creo que no. Está en su casa, obedece, está unido al padre. En el fondo, aunque este hijo se comporta bien, sin embargo, pues revelan con esas palabras que está un, 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 un hombre resentido que dirige a su padre las siguientes palabras hace tantos años que te sirvo sin haber traspasado ninguno de tus mandatos mientras este hijo tuyo ha malgastado Patrimonio, y le has hecho fiesta ahora que regresa. El hermano mayor pues observa las cosas desde fuera como un extraño. No le preocupan los dolores de su padre. No espera a su hermano ni le recibe con alegría porque no ama a su padre. De ahí que nosotros podemos en algún momento poder ser como el hermano mayor, que estamos entregados, que hacemos lo que nos indican, que buscamos la santidad, pero acabamos cumpliendo, no amando. Y podemos caer así en momentos de nuestra vida en tibieza. de ser muy calculadores para las cosas de Dios, para hacer lo indispensable o menos lo indispensable de ponernos siempre en el centro de las actividades, en no darnos más, el aparentar como nos dice la escritura de Ananías y Zafira, pues son manifestaciones de tibieza y tenemos que luchar. Nuestro Señor, pues es un derroche de generosidad. Nace pobre para enriquecernos con su pobreza, se hace niño para engrandecernos. No va por la vida dejándose llevar por la ley del gusto, ni por la ley de los mínimos, sino escogió la de los máximos. Hizo todo lo que podía hacer para dar el mayor grado de su gloria a su Padre y el mayor beneficio a los hombres. La vida de nuestro Señor, pues, es grandiosa, lo que conocemos en la Escritura, porque pues, sus milagros son generosos. La multiplicación de los panes, comieron todo lo que quisieron y sobró. El agua convertida en el mejor vino en las bodas de Canaán, ejemplos que nos ayudan a que con tu ayuda Jesús seamos magnánimos generosos quitemos lo mínimo de nuestra vida no existe el mínimo vamos a más por amor a ti y por amor a ti amamos a las almas amamos a los que nos rodean a nuestros hermanos a nuestras hermanas y lo contrario de todas estas maravillas de lo grande, de hacer el bien, de entrega, pues es lo contrario que es la ley del mínimo, del menor esfuerzo, de la justificación, es la tibieza. Y así cuando vemos en la pasión del Señor que es tomado prisionero, pues el que hayan huido los apóstoles, se hayan escondido, no dieron la cara, no lo defendieron, pues es una manifestación de la falta de amor a Dios. Por eso tenemos que cultivar la magnanimidad consecuencia de nuestro amor de dios a dar pues vemos dentro de esta de esos ejemplos de manifestaciones de tibieza en las que podemos caer con facilidad y que aparece en el evangelio pues es ver a los discípulos del señor durmiendo en la oración del huerto Y luego tienen miedo, huyen. Y Pedro, otra manifestación de tibieza, pues le niega tres veces cuando está calentándose junto al fuego. Y nuestro Padre, Comentando estos hechos de la pasión, recordarás que dice se asusta Pilatos ante el creciente tumulto y se lava las manos a la vista del pueblo mientras dice inocente soy de la sangre de este justo. Es decir, no da la cara, se deja llevar. Vosotros veréis, y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entrega para que lo crucifique. Y nos ayuda a meditar la pasión, que es lo más contrario a la tibieza. Meditarla, pedirle al Señor la gracia de, de que nos hable a través de de meditar lo que padeció nuestro Señor Pilatos un cobarde porque no da la cara dice que es inocente y sin embargo siendo inocente lo azota lo manda a azotar y luego acepta para que lo crucifiquen. Mientras Jesús muere en la cruz, cuatro soldados romanos juegan a los dados. Tan tibios, les da lo mismo. Están en sus cosas. Esas palabras del Apocalipsis son muy fuertes. Conozco tus obras y que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Estate alerta, pues no he hallado perfectas tus obras en la presencia de mi Dios. Por tanto, acuérdate de lo que has recibido y has escuchado y guárdalo y arrepiéntete. Conozco tus palabras y que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, mas porque eres tibio y no eres caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Y al meditar, estas palabras pues nos animan, nos llevan a, a detectar si tenemos en nuestra alma manifestaciones de, sober... de tibieza. En el Catecismo de la Iglesia se define la tibieza como cierta tristeza por la que el hombre se vuelve tardo para realizar actos espirituales a causa del esfuerzo que comporta. Es decir, pues la falta de prontitud en el amor que sobreviene cuando el alma quiere alcanzar a Dios con poco esfuerzo, sin renuncias, intentando hacer compatibles el amor de Dios con cosas que no son gratas. Se van produciendo transgresiones y abandono en la vida espiritual. Y decía don Álvaro, en una de sus cartas decía, la insidia más peligrosa, la enfermedad más dañina porque puede no advertirse fácilmente en sus principios, es el aburguesamiento interior, la tibieza que se manifiesta en la disminución de la lucha. Hijas e hijos míos, no lo olvides que las grandes traiciones al amor de Dios se inician por una serie de pequeños recortes en la entrega. pues que estas ideas nos animen a hacer examen, a aprovechar pues que somos, somos personas que podemos caer en la tibieza y no darnos cuenta. San José María pues buscaba constantemente examinarse y ver si tenía en su vida alguna manifestación de tibieza. Ahora, ¿cómo se combate la tibieza? Pues se combate principalmente amando a la Virgen. La Virgen no nos dejará caer en esta enfermedad del alma. Y don Álvaro decía, no me olvides que el amor a la Virgen será soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Que son las palabras que nuestro Padre recoge en camino. Luego decía, por eso si alguno de mis hijos notase que su vida interior no está tan fuerte como debiera, si advierte que se le hace cuesta arriba algún aspecto de la entrega, si descubre que el afán apostólico no brota con naturalidad de su alma, que acuda con confianza a la Santísima Virgen, Siempre me ha llamado personalmente la atención la sencilla sinceridad de nuestro Padre como resultado patente en la escena de la Anunciación. Así deseo que vosotros y yo acudamos a la dirección espiritual para abrir par en par el alma viviendo luego ese fiat absoluto en el cumplimiento de lo que nos indiquen también cuando no veamos. El amor a Nuestra Señora será soplo que encienda en lumbre viva la braza de virtudes que está oculta en el rescoldo de tu tibieza. Pues pidámosle a ella, a Nuestra Madre, que nos Ayude para estar muy enamorado de Dios cada día, para no dejar entrar esta enfermedad del alma que todo lo destruye, que nos quita la alegría, que nos quita la felicidad, que no nos encamina al reino de los cielos. Que nuestra Madre Santa María por el amor que le tenemos, nos siga protegiendo en este camino donde debemos de ser sembradores de paz y de alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.